0: bienvenidos al maga cast un podcast de astrología para humanos curiosos y gatos disléxicos mi nombre es mariana mataliendo mejor conocida en el cosmos como maga descalza este Quinto episodio se lo vamos a dedicar a la luna llena en Pisces y vamos a hablar hoy sobre sanación del cuerpo al espíritu. Hoy invité a mi amiga Vicky de Bango, ella es la Virgo más Virgo del mundo y esa energía, la energía de Virgo es la que ilumina esta luna llena. Ella es comunicadora social como yo, en los últimos años su vocación dio un giro de timón para dedicarse a sanarse ella y sanar a otros a través del cuerpo. Ella es profesora de yoga y de meditación, hace masaje tailandés, organiza retiros súper transformadores como el que hice con ella hace dos años en el camino a Santiago y bueno, ese retiro también dio un giro de timón en mi vida. En este podcast hablamos sobre cómo podemos crear rutinas de bienestar a nuestra medida, sin mucha parafernalia. Y cómo esos hábitos tienen el poder de fortalecer no solo nuestra salud física sino también nuestras emociones y nuestro espíritu. Feliz luna llena. Espero que esta conversación sea tan útil como sanadora. Bienvenida Victoria Eugenia de Bango, Duque,
1: <risa> mi amiga con el nombre, el nombre de princesa <risa> y el nombre más largo que no cabe en ningún formulario.
0: Pero hermo, hermoso. Mira Vicky, eh, ahorita por supuesto como en todas las entrevistas tuvimos el predespacho no de echarnos los cuentos <risa> antes de grabar eh, y no te dije porque te lo tenía que decir en vivo, eh, grabado para que todo el mundo oyera, que la semana pasada supe que tu, tu gran cuadrado de tu carta astral habla de que tú viniste a, a hacer una misión muy importante en tu vida.
1: Cállate, en serio, o sea, tú tienes 25 millones de años viendo esa carta y lo viste la semana pasada.
0: Para que veas que la carta astral es un universo eh, por, de, por, por descubrir, todas las semanas descubro algo. <risa> <el mismo. risa> ¡Qué cool! Entonces, bueno, antes de que tú seas famosa, que, 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 que me sea tan difícil contestarte, entonces bueno, yo te tengo aquí. <risa> en, en bueno, el ma, entonces...
1: Entonces la cosa es doble, porque no solamente la eh, mi sol, mi vaina, mi, mi
0: casa 10, el Leo,
1: Venus, tal, no sé qué, sino ese cuadrado. Ah, mira.
0: Ese cuadrado, el cuadrado de
1: rendimiento.
0: Bueno, bien. Eh, bueno Ay, antes claro. de que Victoria Eugenia de Bango Duque sea famosa y multimillonaria, que la llamemos para pa, pa que nos...
1: Amén. Que nos
0: financia una casita. No, mi amor, iremos para nuestra isla privada de vacaciones. Obvio, compraremos eh,
1: una isla en Maldivas y tendremos la casita vi en la playa, tú serás parte del... del, del y del, le vamos
0: a poner a esa, a esa isla, le ponemos la tarjeta roja, ese va a ser el nombre.
1: Porque esa es la manifestación de la maestría espiritual en la Tierra.
0: Es la tarjeta roja, para quienes nos están escuchando, es la, la, la que nos acredita como solicitantes de asilo en este país y que ha sido nuestra gran maestría espiritual de los últimos dos años. Bueno, ahora sí, seriamente, bueno, bienvenida Hola. al Mag MagaCast. MagaCast es un podcast para eh, humanos curiosos y gatos disléxicos. Y, como ti y como yo. Exactamente, y cada y cada... La edición del maga sale con la luna llena la idea es siempre bueno los últimos meses he invitado gente que creo que su energía y sus su vivencias están alineadas con el tema de la luna llena en este caso vamos a, a tener la luna llena en piscis eh, para que la luna esté llena en piscis el sol tiene que estar en virgo y tú eres una de las virgos más virgo que yo he conocido en mi vida <risa> Y por eso, bueno, te quise, te quise invitar para hablar de un tema que nos ha conectado desde que somos amigas, porque nosotras estudiamos juntas en la universidad, pero empezamos a ser amigas en una aventura de vida que no nos imaginábamos lo que iba a ser. Hace dos años, bueno, hace un poco más, en enero del 2018, yo estaba eh, pasando por una crisis personal muy importante, tenía pocos meses de haberme separado y apareció un post de Vicky en Facebook invitando a un camino de Santiago, Yogi, porque Vicky es profesora de yoga, hace masaje tailandés, además de ser virgo en la vida, ¿no? Y yo... En ese momento, Vicky, además, cuando yo hice su carta astral ese año, antes de venir a España, que lo hicimos un par de meses después, eh, me dijo una frase que fue muy importante para mí en ese momento, y me dijo, Mariana, lo que pasa es que tú eres sagitario, y, y cuando tú sientes el llamado del maestro, tú obedeces, ¿no? Nunca se me va a olvidar que, que cuando me dijiste eso y a mí te me eso, las
1: cosas que digo yo.
0: Y yo. yo te dije cosas importantes en esa carta, pero tú me dijiste cosas muy importantes que no se te me olvidan también. Y, y eso es verdad, yo en ese momento cuando vi tu post, el maestro dijo, es aquí. Y yo tenía la wow. plata en ese momento, y hice
1: chas, y pagué ¿Qué? eso. Tú fuiste la primera persona una... que pagó eso completo. <risas> Gracias a ti pudimos pagar todo. De, de, de una de
0: una pagué ese camino de Santiago en enero del 2018 y el 5 de septiembre dos días después tres días después que tú ¿Dos yo llegué días hasta el mi de cumpleaños
1: es, yo llegué el día de mi cumpleaños sí
0: el 3 de septiembre había llegó Vicky y yo llegué el 5 yo llegué el 6 llegué el 6 yo salí de Caracas el 5 pero llegué el 6
1: Saliste el y, día del cumpleaños de mi abuela
0: bueno, imagínate, ¿no? Eh, entonces, ese, ese encuentro de almas fue muy importante porque, bueno, después yo venía a España a hacer de, de vacaciones, entre eso venía a hacer el camino a Santiago, y un par de días después nos fuimos el 9 de septiembre a hacer el camino,
1: el 9, Vicky, ¿verdad? Sí. Creo que sí, es que ya no me acuerdo de la fecha, la verdad. No.
0: Y en el Camino de Santiago pasó esto de, eh, hicimos el Camino además con otras eh, siete brujas. Eh, una, una locura de experiencia en el sentido de que fue una súper conexión. Le, yo leí el tarot todo el camino. O sea, fue como una, fue como una aquelarre total. Bueno, mágico. cuando llegamos
1: a Santiago de Compostela, encontramos un, un, unos, unos azulejos que decían aquelarre. Eso fue impresionante, o sea, como todo lo que pasó fue muy mágico.
0: Fue muy mágico, y bueno, nunca se me va a olvidar la noche que llegamos a Santiago, que como con, ya con dos botellas de vino entre, entre pecho y espalda, Vicky me dijo, tú no te regresas para Caracas. Ya yo lo estaba pensando, pero esa noche tú lo decretaste. Y efectivamente, a los pocos días lo decidí, que me iba a quedar en España, y desde entonces nosotras hemos sido... Compañeras de camino, o sea, ese camino empezó en el Camino de Santiago, pero nos hemos acompañado en el camino. Y ese camino no solamente ha sido el trajinar legal de bajar de, 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 de los papeles, de no sé qué, de, de todo lo que significa migrar, sino que además las dos, nosotras las dos nos hemos revelado de nuestros caminos profesionales lo que, habíamos, lo que creíamos que nosotros queríamos hacer, o lo que hicimos con... Con mucho amor, pero llegó un momento en que ya no quisimos hacer eso más o no lo quisimos hacer de la misma forma. Y Vicky por su lado empezó a abrazar el yoga, eh, luego el masaje tailandés, eh, la meditación y yo por mi parte, pues mi astrología. Y bueno, desde entonces <risas> hemos inventado cosas, hemos inventado cosas y, y quise traerla para hablar de esta energía porque... Virgo es el signo del cuerpo, Virgo es el signo de la salud, del servicio, del trabajo, es un signo de tierra, nos prepara para hacer la transición, en el caso del hemisferio norte, para Winter is Coming, ya nos estamos preparando para el otoño, en el caso del hemisferio sur, pues se están preparando para recibir la primavera. Y Virgo es el signo de los detalles, ¿no? Que se enfoca en eso pequeño que es necesario revisar pues para avanzar en, ese, en el camino de la evolución, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que además la historia de ella, perdón por la introducción tan larga, pero bueno, <risa> este es mi podcast.
1: <risa> yo hago lo que me dé la gana, yo estoy aquí, la reina del triunvirato.
0: Estoy mirando. Eh, no, como para, para dar contexto y, y, y decir por, por qué, ¿no? Porque, porque tú, para hablar de este tema, este año fue muy importante para nosotras, bueno, para todos, porque además a nosotras se nos ocurrió, porque Victoria Eugenia se le ocurrió el año pasado, por ahí en, hace un año, Vicky, en septiembre, más o menos. En agosto, septiembre, sí. Ella dijo, vamos a Vipásala, yo hice yo hice el retiro de meditación vipassana en, en Venezuela en el 2016, eh, y bueno Vicky quería hacer eh, el retiro, fuimos con Zaret, que es, es la otra punta de nuestro triángulo, y nosotros fuimos en enero a hacer vipassana, sin saber, vipassana es un retiro de 10 días de meditación, que pasas 10 horas meditando en el día, Excelente. y... En silencio durante nueve días y eh, no nos imaginábamos nosotras, Vicky, que nosotras no, lo que estábamos era entrenándonos para hacer un montón de contención durante la cuarentena, porque en la cuarentena trabajamos como locas, porque de alguna manera, como que, como, que, como si hubiera sido que, que la Madre Tierra nos mandó: Miren, yo necesito que ustedes se relajen y se limpien para ayudar.
1: Yo necesito porque que ustedes vamos a lloren necesito... todo lo que no han llorado. Lo que les falta Ajá. por llorar, o bueno, ustedes tienen que ir a llorar.
0: Vayan a, vayan a, vayan a limpiarse porque yo, ne, yo las necesito limpiecitas como un sol eh, eh, en marzo. Entonces, bueno, desde este año yo siento que ambas hemos reafirmado nuestra misión y nuestro propósito de ayudar a otros a sanar. Y bueno, por eso quiero hablar contigo. ¿Por qué? Porque creo que este mes Virgo es, es una oportunidad de oro. Siempre el mes Virgo es como un enero, es como, es como, es como una especie de, bueno, revisar, ok, ¿qué, pasa, qué he hecho en el año? Este, ¿Cómo van mis metas? ¿Cómo va la dieta que dije que iba a hacer en enero? Pero especialmente este año ha sido muy desafiante porque muchos nos hemos cuestionado, ¿qué, qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi salud? ¿Qué era lo que yo estaba comiendo? O sea, entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo ha sido y cómo ves tú eh, ese, ese paso del autocuidado, la conexión del autocuidado, de la relación del cuerpo con la espiritualidad. Porque además, si hay algo que hemos entendido en el 2020, es que no es solamente el cuerpo, sino que también estamos necesitando respuestas espirituales en un mundo de muchísima incertidumbre. Bienvenida, esta fue mi brevísima <risas> introducción. Bueno,
1: gracias. Mira, tengo pensando en tu breve introducción, que no se me puede olvidar, que probablemente nosotros en la universidad no, no, no nos acercamos tanto, bueno, porque estábamos en horarios diferentes, lo que sea. No, eso son cosas del, del ser humano, porque es que era muy normal. Entonces, como era muy normal y era muy humano, había que inventar algo diferente. Entonces, había que pasar por el proceso espiritual, había que cambiar la vida, había que... Y, ah, bueno, ahí nos encontramos. Bueno, gracias, gracias por, por invitarme, yo feliz de participar. Este, y bueno, de, de responder cualquier cosa que, que, que sea, porque sí que es un, bueno lo hablamos antes, es un proceso interesante cuando haces las cosas no solamente desde la cabeza, eh, el crecimiento eh, o la transformación solamente, digamos, desde la mente, pues a veces se queda un poquito corta, porque como hablaba en el podcast que grabamos con Lore el otro día, eh, tenemos muchos receptores de conocimiento, entonces limitar la recepción del conocimiento a algo ultra mental eh, no le va a dar respuestas al espíritu, por ejemplo, o no le va a dar respuestas al, al cuerpo. Entonces bueno.
0: Qué interesante que digas eso, entre otras cosas, porque Virgo es un signo que responde a Mercurio, que es el planeta de la mente, pero que yo siento que los Virgos recibieron un comodín que los Géminis no. <risa> que es el cuerpo, ¿no? O sea, es como tiene, o sea, es decir, son los virgos son muy mentales, son muy analíticos, pero tienen ese gran recurso que es ir al cuerpo, ¿sabes? Y es como usted está aquí, ¿no? Entonces ahí me gustaría antes de, de que nos des tus maravillosos tips que, que nos vas a dar para para potenciar nuestra salud en este mes virgo. Eh, un poco que contaras, yo sé que ya lo contaste en el podcast, <risa> en el podcast donde me tuvieron pero ajá. <risa> pero ajá. historia, ¿no? Porque tú vienes de un, una vida muy corporativa y tuviste que ir al cuerpo, tú necesitaste ir al cuerpo. Entonces, un poco cómo fue esa, esa experiencia.
1: Bueno, justo después de echar mi cuento en el podcast de Lorena, para que vayan también a escucharlo y así complementan sí, sí. con ambas más información. Eh, me di cuenta que, claro, cuando yo, yo, yo siempre fui, cuando ella me pregunta sobre, sobre mi infancia, yo siempre fui una niña muy activa, yo siempre fui al cuerpo, porque yo hice gimnasia, hice todos los deportes que tú te puedas imaginar, menos fútbol, porque soy muy mala en el fútbol, eh, pero, pero siempre, y siempre fue como muy deportista, y yo me fracturé un brazo, me fracturé el brazo izquierdo, y tuve que ir a terapia, a fisioterapia, desde muy pequeña, entonces yo tuve que sentir el dolor que corresponde a que un músculo se restaure después de un accidente como es una fractura de húmero izquierdo, ¿no? Entonces, claro, ya cuando yo, ¿sabes? Me voy a la universidad, no sé qué, entro eh, a trabajar en todos estos lugares ultracorporativos, eh a mí, yo, o sea, yo en determinado momento de mi historia abandoné el ejercicio y lo que busqué como para ¿sabes? entender qué me estaba pasando yo también pienso que no fue tan mental, sino como como, como lo lógico, y era como pero es que no me gusta el gimnasio, yo detesto los gimnasios, o sea eso de estar como una rata de laboratorio eso no es para mí y de repente entré en pilates y entré en yoga cuando entro en yoga, perdón, cuando, la primera vez que hice yoga, dije esta cosa, no, esto no es para mí, pero me metí más en el pilates, y hay un pilates que es de máquinas, que es una cosa absurdamente deliciosa porque te estira todo el cuerpo. Total, que a partir de ahí comencé a mezclar estas cosas, y bueno, yo necesitaba un momento de escape este, en mi rutina esto yo no lo sé si lo sabe esa gente con la que yo trabajo, pero pues yo lo voy a decir, ya no trabajo para esa gente, y es que yo trabajaba un montón, yo hacía teletrabajo, yo hice teletrabajo no desde el 2020, sino te estoy hablando del 2015-16, eh, o antes, 2014, 13-14, eh, y tenía horarios de diferencia con las personas con las que trabajaba, entonces mientras esa gente estaba almorzando, yo me iba a yoga para poder reconectar. Entonces yo terminaba un momento, de digamos, muy mental, de estar como un gato en la computadora, y me, me iba a yoga, me reconectaba y decía, bueno, puedo seguir trabajando con esta gente hasta las dos de la mañana, si a ellos les da la gana, como pasaba. Entonces creo que para mí ha sido, o sea, ya hoy en día después de, de todo esto, un poco lo que, lo que mencionábamos anteriormente, como no necesariamente es un proceso demasiado mental, sino que de repente te das cuenta que el cuerpo te está diciendo cosas, o que el cuerpo tiene una manera de asimilar el conocimiento diferente. Ya cuando aprendí yoga, pues en yoga la última, la última postura es el shavasana, que es la postura del cadáver, y es la postura que todo el mundo quiere, porque es la postura donde duermes, pero en realidad es la postura donde estás integrando todo el conocimiento de la práctica. Conocimiento mental, espiritual, físico, todo, todo el bienestar para las células del cuerpo, todo se integra en la quietud. Y luego cuando, cuando estudié masaje tailandés, fue mucho más profundo, porque cuando, cuando haces o recibes masaje, estás en contacto directo con esa persona o con ese cuerpo, y allí tu mente entra en una cosa muy loca que no sabe en qué, no, ya deja haber temporalidad y lo que hay es, es contacto, contacto. Y si hay eh, con, eh, contracturas, entonces hay contacto y dolor, ¿no? Pero como que no necesariamente estás pensando, es que me duele la vértebra número 45 de la columna porque es que tengo una escoliosis con, no, sino simplemente me duele y clava mi codo para que eso se libere entras en un momento de aprendizaje completamente diferente que no va de despejar una X, sino es algo muy sensorial.
0: Claro, allí, allí, me, y allí me encanta porque además tú tienes una Vicky es Virgo a, ascendente Scorpio, y esa combinación a mí me, me parece muy interesante, ese viaje, ¿no? Porque, porque claro, el yoga... Por supuesto, que el yoga es uno de los caminos más directos a Dios, ¿no? Y, y el yoga es un, es un lenguaje que, nos si estamos abiertos a escuchar nuestro cuerpo, nos está diciendo: bueno, no sé, si me dan miedo las posturas invertidas, entonces, ¿qué está diciendo eso de mí? Si lo que más me cuesta es la apertura de pecho, ¿qué está diciendo eso sobre mi apertura a recibir? Eh, a sentir, etcétera. O hay un montón de cosas que podemos leer de nuestros cuerpos, pero el masaje, que es otra forma de cuerpo, ahí a mí me impresiona, siempre te lo he dicho, eh, tu intuición, ¿no? Para el tacto, ¿no? Yo, una de las cosas más impactantes que yo he vivido con Vicky, porque además eh, nosotros nos hemos acompañado en estos dos años que han sido increíbles han sido, o sea, yo creo que para mí han sido, y sé que para ti también, dos años de crecimiento, pero exponencial, que han tenido momentos muy oscuros para ambas, ¿no? O sea, como momentos de soledad, momentos de mucha incertidumbre, momentos de, eh, bueno, eso, de crisis, ¿no? Y recuerdo, nosotros hicimos un viaje el año pasado a Barcelona, yo estaba en la mierda, en ese viaje. Ah, me encanta que en este
1: podcast se puede decir
0: grosería. Porque sí. este es mi podcast, entonces podemos decir grosería. Este, y, y estábamos en SIGES y Vicky tenía pendiente un masaje que ella me había regalado por mi cumpleaños. Porque entonces hacemos eso, ¿no? Bueno, regalo cumpleaños, revolución solar, masaje, ¿no? Eh, clásico. Y... Eh, Vicky me dio un masaje en la playa, que, que es significativo, ¿no? O sea, frente al mar. Y recuerdo cuando Vicky me apretó el pecho. Y, ah, y yo, ¡ay, qué es eso! <risa> y, no sé, dos minutos después, estaba yo llorando como una magdalena, porque lo que hizo fue tocarme la tecla. Yo siempre cuento que a mí me cuesta bastante, no solo llorar, sino darme cuenta incluso que tengo ganas de llorar, ¿no? Inmediatamente Vicky supo dónde en, en qué tecladar y yo ahí, y bueno, liberé, ¿no? De hecho me acuerdo que hasta tenía el pecho como inflado de, toda la, de todo lo que tenía contenido allí. Entonces, ahí me parece súper interesante porque ahí estamos en el eje del que estamos hablando, ahí estamos en Virgo Pisces, que es como el cuerpo te va diciendo cuál es la tecla que tienes que tocar para sanar al
1: otro. Total, y es que, bueno, ya en el caso de masaje, ¿no? Porque claro, en yoga también sucede que las posturas te, te van a los chakras y te, te liberan este te liberan energía, pero claro, en masaje creo que es aún más potente porque es que ni siquiera lo estás haciendo tú, porque cuando tú haces o sea, cuando tú haces una postura de yoga, tú dices, ah, oh, bueno, yo hago la postura, yo voy hasta aquí, o incluso cuando haces automasaje, ay, no, sé eso me está doliendo, entonces yo no me voy a hacer tanto. Pero cuando te están haciendo masaje, tú le estás dando a, a esa persona como la apertura a, a que toque donde considere que tiene que tocar, y no es que donde considere, porque eso no es que hay un, como una línea que te dice, ay, toca aquí, sino simplemente la mano va. Eh, entonces, claro, en ese momento es como que la persona que está recibiendo el masaje pierde de alguna manera el control, aunque no todo el mundo suelta el control del masaje. De hecho, por favor, esto lo voy a decir aquí, si se van a hacer un masaje tailandés, suelten el control, porque es que les va a doler más, y nos va a doler más a nosotros los masajistas, entonces esto es horrible. ¡Te va a doler! <risa> eh, pero bueno, eso me hace recordar mucho a cuando yo estudié en masaje, estudié en masaje eh, cuando vivía en Colombia, mi maestro se llama Ata eso suizo, y Ata por muchísimas clases, muchísimas horas de clase, lo único que nos dijo fue palmar, palmar, toca a la persona, Toca y siente a la persona. Toca, toca. Y esa, eso, simplemente el palmar o el recorrer el cuerpo de esa persona en algo que se llama full contact, o sea, en contacto completo, eh, hace que se desarrolle esa intuición. O sea, tú comienzas a ver también las reacciones de la, de la persona tal y es algo natural, es como esa persona necesita una cosita ahí entre, tiene algo ahí entre pecho y espalda y hay que, hay que, hay que no sé, tocar, empujar, hacer tacto, o sea, hacer funciones, lo que sea. Entonces es interesante porque, porque, bueno, porque al final no hay una razón lógica para esto, porque tú misma lo estás diciendo como, como paciente, por decirlo de alguna manera, pero yo, como masajista, tampoco fue que dije, ay, voy a tocar aquí porque es que a esto lo va a hacer, la va a hacer llorar, sino simplemente es un poco lo es, para mí ha sido esto, y por eso es que es importante aprender desde el cuerpo, porque es lo ilustrativo de confía. Cuando, cuando te estás en un proceso espiritual y te dicen, suelta, let it go and let it go. <ríe> suelta y confía. Bueno, es un poco lo mismo, porque es confiar en que hay algo que te está llevando a sanar a esa persona y que esa persona también está en la apertura para poder recibir eso, básicamente. Entonces, suelta, te sueltas, haces lo que tienes que hacer y confías en que eso va a tener un resultado eh, beneficioso para esa persona. ¿no?
0: Ahí te quiero preguntar, Vicky, porque además hay algo que, que me parece interesante de tu caso y del mío, que es... Claro, a veces uno ve a las personas o, o gente que lo ve a uno y cree que es que, ah no, es que no, que eres tú porque tú tienes tiempo para hacer eso. No, ven acá. Yo no, tenía una vida igual. ¿Sabes? ¿Dónde? Que yo era la última en mi lista, que yo podía comer cualquier cosa porque era más importante la entrega o la reunión o lo que sea. Y justamente llegué a un momento en mi vida en el que dije, yo no puedo levantarme a las 6 de la mañana revisando correo como una histérica. Y, y por eso empecé a, a meditar, este, yo no puedo vivir con un dolor de espalda, porque yo tengo 30 años, yo no tengo ninguna razón para que me duele la espalda de la manera como me duele, entonces claro, yo creo que eh, ese momento, ese momento como ese aha moment, ese momento pentecostés, en el que uno se empieza a hacer preguntas y a cuestionar la, la manera que tienes de vivir, uh -huh. es, el lugar, es el momento en el que yo diría, bueno, ahí es donde empiezan a aparecer las herramientas, ¿no? Porque estoy segura de que igual para ti, como lo fue para mí, fue como que, bueno, yo tenía un yoga que estaba a cuatro oficinas de la oficina donde yo trabajaba, y así fue como yo empecé a hacer yoga. Pero lo tenía, lo tenía al lado, Dios me ama. Y seguramente mucha gente también tiene alguien al lado, o sea, de repente el estudio de yoga al frente, o la profesora de yoga, que, que, tu amiga que es profesora de yoga, o alguna herramienta, y lo que tienes es que... Abrirte, ¿no? Y, 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 uh -huh. y, y seguir también lo que tu cuerpo te está diciendo, ¿no? Uh -huh. Escuchar al cuerpo. Ahí quisiera un poco que tú, me, o sea, me gustaría que hablaras de tu rutina, o sea, de okay. cómo es, o sea, porque claro, a veces de repente uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, oye, bueno, yo quiero tener una vida más saludable, pero no sé por dónde empezar, o que crees que es
1: muy uh -huh. difícil. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, primero que todo, cuando, cuando estamos preparados para escuchar al maestro, el maestro ap aparece. Sí. Aparece en forma de maestro gurú de la India, o aparece en forma de tu amiga que te tiene un gran mensaje o una gran receta. Uh -huh. eh, mira, si yo tuviese que... que a lo mejor la rutina que yo tengo hoy en día puede ser diferente a, a una rutina, a la rutina que no, no puede, es diferente a la rutina que, que empecé, digamos, a gestar de una manera consciente. Creo que lo principal es hacerte las preguntas y tener como claro, primero, ¿cuáles son tus prioridades y a dónde quieres llegar? no Porque, claro, vivimos en un mundo donde es que tengo que, tengo que estar buenísima, tengo que además ser absolutamente sen, este, adicionalmente a eso no me puede apetecer nada de azúcar, nada de alcohol, porque eso, eso no es espiritual. Entonces, ah, y no puedes comer carne, entonces nada de esto es espiritual, no sé qué. Entonces entramos en, en una cosa que es una autoexigencia, y esto no lo digo solamente por mí porque yo entré ahí, sino porque también lo vi, en una autoexigencia y en, una, en un pretender ser que no, no, no tiene sentido, ¿no? Entonces... Cuando tú tienes claro cuáles son tus prioridades, por ejemplo. En este momento, estamos hablando de ti hace un ratito, este, mi, la prioridad era quitar el azúcar. Si tú tienes las ganas de quitar el azúcar, eso ya es una rutina. Eh, mi prioridad en este momento, la de Vicky Bango es eh, tener el sistema inmunológico muy, muy fuerte. <ríe> muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo hago 80 masajes al mes mínimo. Yo no sé de esas 80 personas quién tiene coronavirus, entonces yo necesito estar con un sistema inmunológico alto, activo, siempre eh, poderoso. ¿Cuáles son las cosas que yo hago? Pues bueno, yo consumo comida cruda, eh, verdes, espinacas, rúculas, eh, canónigos en Venezuela, berros, eh, cosas verdes, ensaladas verdes, eh, y cosas que tengan mucha vitamina C. Ya el resto, bueno, puedo comer el resto de cosas, pero en mis comidas tiene que haber vitamina C y tiene que haber cosas verdes. Llámale brócoli, llámale como le quieras llamar. Eh, entonces, si yo tengo eso como prioridad, cuando yo voy al mercado, <ríe> yo voy directo al anaquel de las arándanos, de las naranjas, de los kiwis, de los limones, y voy al... La naquel, donde están las lechugas, los canónigos y todos los verdes, porque esa es mi prioridad. Eh, Para tener el sistema inmunológico fuerte también, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos mover el cuerpo, porque al mover el cuerpo se mueve la linfa. Entonces lo puedes hacer en forma de yoga dinámico, lo puedes hacer en forma de trotar, lo puedes hacer en forma de nadar, lo puedes hacer en forma de lo que quieras. Eh, pero hacer una actividad cardiovascular también te va a ayudar a, a eso, ¿no? Eh, y ya después viene la cabeza y las emociones, ¿no? o sea, porque al final todo es un compendio, no solamente el cuerpo, sino, por ejemplo, para tener un sistema inmunológico fuerte, pues tus emociones tienen que estar bien, o sea, gener generalmente cuando estamos pasando por momentos de tristeza, este, yo le digo a las chicas que hacen yoga conmigo, yo que yo sé que ya está triste porque hay gripe. Si hay gripe, es porque bajaron las defensas, porque el corazón está chuchuchu, y cuando hay gripe, y cuando las defensas están bajas están baja, y el corazón está chucuto, pues bueno, entran las gripes a hacer de las suyas en nuestro cuerpo. Y, 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 y siempre digo, ¿cuántas veces te ha dado laringitis, faringitis, bronquitis, eh, tras una ruptura con un novio? Todas. <risa> Todas y más.
0: Lo cual Entonces, es, eh... lo cual es, lo cual, perdón que te interrumpa, Vicky, pero además es muy interesante lo que estás diciendo en este contexto, porque tenemos una pandemia de una enfermedad que afecta la capacidad pulmonar, el pulmón está, está relacionado con la tristeza, ¿no? Entonces, Exactamente. o sea,
1: tenemos un tenemos una humanidad que está jodidamente triste. Exactamente. Y va directo a Anahata Chakra. Anahata Chakra es el chakra bisagra que junta los chakras de abajo y los chakras de arriba. Entonces, si tu Anahata Chakra está mal, eh, no hay manera que tú puedas, por muy enraizada que estés, no hay manera que a partir del corazón te puedas sí. elevar a comunicarte con, con el espíritu, ¿no? Entonces... Eh, entonces, claro, tus emociones, eso, y luego hay una técnica muy fácil para, eh, para esto de las emociones, sin tener que estar hablando todo el rato de las emociones, ni, ni, ni aturdiendo a tu mejor amiga a las 2 de la mañana, tal, o este, pagando absolutamente todos los psicoterapeutas y toda la toda la brujería y todas las cosas, y es respirar. ¿Por qué? Porque cuando tú respiras, ensanchas el diafragma y cuando ensanchas el diafragma, llenas el cuerpo de oxígeno y cuando llenas el cuerpo de oxígeno, pues todas las funciones vitales del cuerpo van a funcionar bien. Entre esas cosas, sistema inmunológico. Entonces. Barato, hermana, hermano, 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 barato. estas son tres cosas fundamentales, ¿no? Eh, emociones, movimiento y alimentación. ¿Qué hacemos en las rutinas? Bueno, si sí sabemos que, que, bueno, esa es mi prioridad, yo la de mi prioridad, pero si hay una, otras personas que, bueno, quiero, quiero estar más calmado, bueno, entonces tu prioridad a lo mejor es, eh, meditar 10 minutos al día, hay 10 millones de meditaciones en YouTube, Spotify, o sea, todas, hay meditaciones hasta, para unicornios, o sea, hay de todo, es simplemente, meterte en YouTube, y buscar una meditación, eh, también puedes hacer morning pages, puedes escribir, simplemente vaciar todo lo que quieras en un, una hoja de papel, no tiene que tener eh, un orden, no tiene que tener, este, un, un, no sé, un objetivo, como que, ay, esto, esta carta se la voy a mandar a no sé quiéncito. No, es simplemente lo que te salga, simplemente como drenar. Eh, también puedes buscar espacios en la naturaleza, o sea, entonces... Lo más importante es que tú sepas, herramientas existen muchísimas, pero lo más importante es, o sea, tú no puedes utilizar una herramienta o, por ejemplo, empezar a meditar si no sabes para qué te va a servir eso, porque entonces no le encuentras el sentido. En cambio, si tú sabes que estás pasando por, por un periodo, este, complicado, hashtag coronavirus, <risa> porque este, el coronavirus ha, de, ha detenido muchas cosas, ha, hay gente que le ha dado por el trabajo, hay gente que le ha dado por relaciones de pareja, hay gente que le ha dado por las amistades, gente que le ha dado por la familia, o sea, siempre hay algo en este momento de nuestras vidas que está como hashtag coronavirus. Entonces si tú sabes que eso está allí, eh, identifica qué cosa de tu, tu rutina tiene... ¿tienes ¿qué cosa tu rutina tienes que incluir? ¿Es meditar? Bueno, entonces tú te levantas, esto es una cosa que yo le digo mucho a la gente, pensamos que cuando vamos a tener rutinas de bienestar, es como yo hago todo mi día, y de último, entonces yo voy a meditar. No señor, usted se va a quedar dormido. O sea, es la, es la realidad. Este, si tú tienes una, o sea, si tú tienes un, en tu día, tú te, tú te tienes que poner a trabajar a las 9 de la mañana, con que tú te levantes 10 minutos antes, no es más, 10 minutos antes, y hagas de primero la meditación, el resto del día lo puedes pasar y hacer lo que sea. Eso en, Hay un, un curso en el que formé parte como tutora, que es el curso de abundancia, eh, y allí hablábamos de algo que se llama las rocas. Y las rocas es justamente hacer lo que menos te gusta de primero. <ríe> o tú el to-do list de primero, como lo obligatorio de primero. ¿Qué es lo obligatorio para poder estar bien? Bueno, si tú identificaste que tu herramienta en este momento es la meditación, pues bueno, tú lo haces primero. Si tú identificaste que es hacer 10 minutos de yoga, pues tú haces 10 minutos de yoga. Si tú identificaste que es escribir, pues tú escribes por 10 minutos. ¿Qué no recomiendo yo? Lanzarte a hacer 25 millones de herramientas en un mismo momento, porque te vas a agobiar de lo agobiado. Entonces, no, 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 no. no. Una cosa a la vez. Ya después, cuando comienzas como a acostumbrarte, empiezas a introducir otras cosas a tu vida y esto comienza a ser el día a día. O sea, yo siempre, esto también lo conté con, con Lorena, el, cuando ustedes me, me decían en mi pasada, ¡qué fuerte como te arreglas la comida! Porque para mí es lo natural. <ríe> o sea, yo me hago mi comida con amor porque es... Pero claro, me, lo tuve que aprender. O sea, cuando yo trabajaba 15 horas al día, yo pedía todas mis comidas por domicilio, vivía en Colombia, en Colombia en ese momento los domicilios estaban mucho más avanzados que el resto del mundo, y yo hacía mis desayunos y mis almuerzos y mi cena de domicilio, o sea, te podrás imaginar la cantidad de calorías y la cantidad de mierda, qué bueno que puedo decir esa palabra aquí, que <risa> ingería. Entonces, claro, cuando, cuando tomas conciencia, pues bueno, dices, ahora yo quiero... O sea, una de las razones por las cuales yo quise cambiar mi vida era porque yo quería cocinar mi comida y yo quería tener tiempo para cocinar mi comida. Entonces. Claro, y ahí es no
0: súper sé. interesante, Vicky, porque es, es, es un poco mi, mi evangelio, ¿no? O sea, que cuando tú te preguntas. O sea, cuando tú entiendes que tú no, no necesariamente tienes que tener la vida que te vendieron en el catálogo, o sea, es decir, yo no la... Yo dije, no, a mí esta, esta vida de catálogo no me, no, me, no me llama la atención, ¿no? Yo quiero tener una vida, y yo, por ejemplo, al igual que tú, trabajo mucho, ¿no? Pero yo decidí darle prioridad a lo que me hace bien. Y lo que me hace bien es que yo, yo me despierto lento, yo, yo necesito, o sea, entrar en el día, poco a poco, yo necesito hacer mis comidas con calma, y para mí, yo tengo la luna en tauro, para mí comer rico, hacer sobremesa, tomar café, o sea, te lo dije, dame 10 minutos más para hacer café, porque para mí es importante, o sea, es parte de mi ritual, eh, y yo, por ejemplo, eh, la rutina que también tengo, gracias a ti, de ir al parque a enraizar de ir a la naturaleza a recargarme, de este, meditar. Yo, o sea, yo siempre lo digo, la meditación, es que a mí no me gusta meditar. ¿Tú crees que a mí me gusta meditar? Meditar es como tomarse la emulsión de escobo. ¿Sabes? <risa>
1: <risa> tu mamá persiguióte por toda la casa con la, con, con la cuchara con el líquido naranja ese horrible. Exactamente,
0: pero es que es adulting. Es adulting, ¿entiendes? O sea, la adultez implica que hay cosas que de repente no son tan agradables y tal, pero es que te hace bien, entiendes? Porque yo cuando no ando con la cabeza loca, sino que yo puedo tener mi mente concentrada en las cosas que quiero hacer y que no estoy violentándome ni presionándome ni agrediéndome, o sea, eso es producto uh -huh. de haber pasado, de haber meditado por años y no es la y eso también es otra cosa que que me parece importante lo que acabas de decir. Eso fue poco a poco. Hmm. O sea, yo me puedo sentar una hora a meditar ahorita porque tengo años meditando sí. y no puedo todo el tiempo. O sea, es claro. decir, no es que yo me siento a meditar una hora todos los días.
1: No. Me encantaría. Y aunque, tengas día intención, aunque tengas atención, no siempre llegas a la hora de meditación porque, bueno, vivimos claro. en un mundo así. Y, y, y también yo creo que es importante ser compasivos en el proceso porque... Incluso, este, yo le decía a las chicas, en un yoga el fin de semana pasado, tenemos, vamos a empezar a trabajar en subir el sistema inmunológico, porque septiembre es un mes en el que hay mucho desequilibrio eh, ambiental o climático, entonces un día hace frío, otro día de calor, y eh, las, las defensas se vuelven locas. Eh, entonces, ¿qué tenemos, qué, qué, ¿qué tenemos que hacer sí o sí? Pues tomar agua caliente con limón, porque yo he dejado de tomarla. <ríe> o sea, yo en el verano dije, no puedo con el agua caliente con limón porque tengo mucho calor, y dejé de tomarla. Pero también entender que las rutinas, las rutinas no son como el horario horrible de Excel que nos entregaban en el colegio. Que yo todavía me acuerdo que yo los miércoles tenía educación física. <ríe> o sea, es como, de verdad. <ríe> sino que uno puede, puede variar Primero que las emociones fluctúan, ¿no? Entonces vas a tener necesidades diferentes. Y luego, que, que bueno, que a lo mejor un día te vas a la playa y dices, no, yo me quiero levantar hoy tarde y no quiero empezar el día meditando, sino a lo mejor lo dejo para después. O, o de repente estás en pleno momento en la playa y dices, oye, me voy a ir a enraizar allí, a tener un contacto con la naturaleza, y meditas en ese momento. Entonces también es permitirnos como bailar y tener esa danza este, entre lo que conocemos como herramientas y la verdadera aplicación eh, beneficiosa para eh, el momento presente. O sea, a lo mejor hay, hay, hay momentos, en, incluso, otra cosa que se me viene a la cabeza, es que incluso haciendo yoga, por ejemplo, esto también pasó con las chicas con las que hacemos yoga, este, que que durante el verano la temperatura era muy alta y tuvimos que pasar primero todas las clases para las mañana, entonces eran madrugonazos de clases, y luego no podíamos hacer unas clases tan fuertes, porque es que nos deshidratábamos, o sea, también tienes que entender que hay que, que, hay que adaptar las cosas. Yo tuve un profesor de, de yoga terapéutico, que, que es maravilloso, se llama John Sendra, eh, que él decía, claro, lo, la gente en India se levanta a las 6 de la mañana a hacer yoga, porque ellos no tienen que pararse a, a estas temperaturas en invierno, y a las 6 de la mañana, cuando amanece? A las 9 de la mañana. ¿Y qué temperatura haces ahora en el invierno? Entonces, creo que es un poco también ser, dejar de ser tan absolutistas, y entender que las cosas tienen sus matices. O sea, la vida, aunque... Te lo dice una gente que por mucho tiempo, bueno, es blanco o es negro, y en algunas cosas todavía soy, o es blanco o es negro, pero siempre es como, no, bueno, también hay grises, y no es que hay un solo tono de gris, hay varias tonalidades de gris. Entonces, creo que es lo que es algo
0: muy bueno, eso es algo muy bueno tenerlo claro eh, cuando hablamos de bienestar, porque también la, los medios de comunicación, las redes sociales, o sea, nos hacen a veces, es pensar que eh, el bienestar es un estilo de vida eh, muy sacrificado, sabes? O sea, porque yo, yo hago yoga desde el año 2008 y no, y no estoy ni cerca todavía al chaturanga, tú sabes. Bueno, dígame ahorita con, 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 la, con la tendinita y no me puedo imaginar, ¿no? Sí. Eh, pero en cualquier caso, es realmente no es importante. ¿sabes cómo se ve? O, el, o el, el, el postureo, como dicen aquí en España. No, en realidad el objetivo de las rutinas de bienestar es que tú te sientas bien. Claro, y que no sea Lo que obligación. te hace sentir bien es... Claro, o sea, yo por ejemplo, yo, yo no como nada que no me gusta. O sea, hay un millón de alimentos saludables que a mí me encantan. No voy a comer los que no me gustan, porque... Claro. ¿por qué? ¿Entiendes? Claro. Yo no, lo que decía, yo, yo soy mala jugando fútbol. De repente se pone de modo el crossfit. Todo, yo no hace crossfit. Yo no, no, o sea, yo, yo voy a hacer lo que me gusta hacer. Yo voy a hacer danza árabe, que estoy pegada con la danza árabe ahorita, porque es lo que me gusta hacer y estoy cumpliendo el mismo objetivo que claro. estuviera haciendo cualquier otra actividad física. Si te gusta, vas a adherirte más fácilmente a esa actividad y. Y, y superar también la cultura del sufrimiento de que no es no que es eso, eso no, 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 no lo y, vas a poder aguantar
1: y, y que forma parte de hacer la cosa como dócil, o sea de hacerlo agradable porque ah. si le vamos a poner yo tenía otro profesor de yoga que decía no, no hay que meterle más dolor al dolor es como cuando haces un chaturanga y te dice tu lindo profesor de yoga ahora vamos a hacer 10 respiraciones en chaturanga y tú apretas esa cara así ¿Para qué le estás metiendo más dolor al dolor? ¿Para qué estás arrugando la cabeza la cara si el dolor está en los brazos y en el abdomen? O sea, realmente, es como, y también es como cuando te, te, hay una postura que puede ser muy retadora y entonces dejas de respirar. Uli, hay que seguir respirando. Entonces, que,
0: de hecho, hay, hay que, que respirar, respirar más. más <risas> y, es la gran, y, es, y es la gran metáfora de la vida. O sea, mientras más desafiante. Es el proceso en el que estás, más necesitas respirar, porque además la respiración no solamente tiene todas estas cosas maravillosas de las que hablaste a nivel físico, sino que la respiración es, usted está aquí. Sí, así es.
1: Así es. No te así vayas,
0: quédate, quédate en presencia. Y eso, y creo que ahí es
1: donde el cuerpo es la gran conexión con, 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 con el espíritu. Así es. Así es, porque al final es ese, es ese dejar fluir el espíritu dentro de un cuerpo. Tu estructura corporal es física, pero por dentro hay un millón de cosas que están sucediendo que tú ni que estás enterando. Tú no sientes cuando la, la sangre está este, recorriendo el cuerpo, ni sientes el sístole del diástole, no sientes tampoco cuando eh, los jugos gástricos están cambiando el alimento. Entonces... Allí es como muy evidente, pero claro, todo lo pasamos por aquí. Entonces si no lo entiendo aquí, entonces no existe. Y es un poco quitarse como ese modelo de si no pasa por aquí, entonces no existe. Es, es dejar de ser tan absolutistas y también creo que es muy importante abrirse a la experiencia. Tú no, como decían eh, aquel comercial eh, en Venezuela, no digas que no si no lo has probado. Usted no puede saber <ríe> si esto le gusta o no. Si no lo ha hecho, no lo ha intentado. entonces prueba, Juega. Juega. Y ni siquiera prueba como que me tiene que gustar, porque claro. es que la meditación es maravillosa. No, juega. Juega a ver qué se siente. Juega a ver qué, 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 qué cosas comienzan a, a surgir. Eh, y, cada sí, tiene su momento.
0: y cada cosa tiene su momento, porque uno no lo sabe. sabe. De repente fuiste a una clase de yoga y no te gustó, pero después te vuelve a llamar y resulta que ese era tu momento. Entonces también ahí es como atender a esa vocecita que en un momento te está diciendo algo y es como, bueno, que okay, me, me, me voy a rendir ante esta intuición y resulta que, ah, mira, había un gran regalo aquí. Así es. Así como el
1: post de Facebook, diciendo que okay, bueno, nos íbamos por <risa> el camino Santiago. Así es. Mira, yo sé que sí. se te está acabando el tiempo. Sí. No, bueno, pero también, solo rápido, eh, también entender que, y solo para terminar con el tema de Facebook y de las redes sociales, y es entender que, de verdad, o sea, sigan todas las cuentas que te muestran la vida como realmente es, que la vida no es como en las redes sociales, que para poder tener una red social con ese nivel de exigencia, hay un millón de trabajo por detrás y que las cosas en realidad son mucho más naturales y más, más sutiles.
0: Sencilla, la sencillez de Virgo. La sencillez de Virgo.
1: un post es mucho más que 25 millones de historias contándote cómo hice, no sé, ya está, un aceite esencial. Sí.
0: Y además a nadie le importa, a nadie le importa que te pares la cabeza, es un logro para ti. Claro, es un Así. logro para ti. Eh, eh, eh. Eh, eh, eso es lo importante, eso es. Vicky. Eh, has dado un montón de recomendaciones, yo, tenía, yo lo tenía estructurado en mi cabeza, pero tú lo dijiste, tú lo fuiste ¡Ah! lanzando en toda la conversación, eh, quisiera aprovechar estos últimos minutos para, Vicky hace muchas cosas como buena Virgo, entonces eh, quisiera que... Hablaras de tus cositas, de tu curso de meditación, de tu home yoga, de... porque sé que mucha gente
1: podría estar interesada. Sí. Bueno, es que soy renacentista, entonces hago muchas cosas. La <ríe> eh... última renacentista. <ríe> eh, bueno, mira, está el curso de meditación gratuito de 7 días que se llama Aprender a Meditar. Eh, es un curso que te llega todo por correo, simplemente tienes que dejar tu email y todos los días te llega eh, el contenido. Es un contenido básicamente... Eh, de un audio que habla del tema del día, eh, tiene una meditación y tiene un ejercicio como para complementar el, el día. Y es un curso que está orientado a que aprendas a meditar como paso a paso, o sea, no tienes que lanzarte una meditación bipásana de una hora sin antes haber, ¿sabes? Eh, es, o sea, sentido cómo se siente respirar o varios tipos de respiración, que son mudras, que son mantras como cositas que tienen que ver también con, con la meditación. Eh, luego, eso está activo, está todo el tiempo. En mi Instagram está la, el enlace para inscribirse. Y lo hacer Vicky y en Exacto, roba Vicky eh, Luego, eh, está Home Yoga, que, bueno, como bien dijimos al principio, en el confinamiento empezamos a trabajar muchísimo. Y entre esas cosas que, que salieron del confinamiento fue home yoga y básicamente empezó con un curso también para que la gente empezara a hacer yoga en su casa y terminamos siendo un grupo de chicas que los chicos también están invitados no es no es limitativo eh, haciendo yoga todas, todas las semanas hacemos yoga cinco veces al, 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 a la semana y variamos las prácticas de yoga tenemos yoga dinámico, tenemos yoga restaurativo tenemos, hacemos saludos a la luna siempre que hay luna llena y luna nueva eh, tenemos unas clases más, más de círculos de mujeres, eh, mastermind, entonces bueno, es un paquete digamos de clase ilimitado eh, para que lo hagas en casa, todo el, se hace por Zoom, todo el mundo se conecta en su casa y bueno, la verdad es que ha sido una, una experiencia súper bonita. Eh, para octubre yo creo que ya va a estar listo eh, el curso de iniciación, por llamarlo de alguna forma, para entrar a Home Yoga, porque claro, o sea, ya tenemos práctica, entonces un poco como para nivelar eh, y bueno, por temas de tiempo lo voy a grabar ahora en septiembre y va a salir en octubre, eso es primicia. Eh, luego están, bueno, yo también hago masaje tailandés, eso eh, está allí también, y es una terapia sensacional para restaurar también mi cuerpo, mente, alma, espíritu, y toda la alineación de chakras posible. Eh, también está Aprender a estar bien que el, el último del año lo voy a lanzar para el último trimestre eh, es, un, es un curso de 21 días donde yo muestro todas las herramientas de bienestar que yo aplico entre las que están meditación alimentación eh, movimiento del cuerpo a través del yoga eh, descanso y visualización y enraizamiento que lo voy a incluir esta vez para hacer un proceso también de realizamiento durante 21 días. También a esto se le mete un poquito de astrología y un poquito de ayurveda, porque bueno, la energía de cada uno de nosotros es pues, es diferente, y, lo, y, y esto, estas son cosas que nos ayudan a tener como una rutina de bienestar más adecuada a la mía. O sea, yo tengo una energía de tierra y agua, y tú tienes una energía más de fuego y, y aire, entonces, por supuesto, todas tenemos, o sea, igual tenemos fuego, pero es, digamos que podemos tomar que eso es lo predominante, entonces, ¿cómo hacer para que nosotros podamos utilizar esta energía predominante de una manera eh, eh, asertiva para nosotros mismos, ¿no? Y cómo, cómo podemos aprender de eso. Y también las Morning Pages, que, que bueno, que eso también lo, lo enseño allí. Entonces, bueno, es como un compendio de todas estas eh, herramientas que se aprenden en 21 días y después la idea es que, bueno, eso es lo que ha hecho la gente que, lo, que, lo, que ha participado en el curso, pues van utilizando las herramientas según va pasando la vida y según sea la necesidad. Con la que conecten más. Y con la que conecten más. Tal cual, por eso es que se dan todas también para que se pueda, se pueda hacer, ¿no? Y bueno, este camino de Santiago, que nos vamos sí, a mes. final de mes. A final de mes, un gran enraizamiento de cinco días. Sí, si estás en España.
0: Pues vamos bueno.
1: este Igual, bueno, igual. Aunque ya está cerrado.
0: Ya está pero cerrado. Este bueno, pero si estás en España o si el año que viene quieres hacer el camino a eso Santiago, sí. entonces, bueno, seguir ahí a eso Vicky eso y estar, sí. y estar pendiente es porque hay muchas maneras de hacer el camino de Santiago, pero bueno, Vicky tiene un toque. Yo he hecho dos veces el camino con Vicky y ella tiene un, un una magia, ¿no? Este, que eh, no, es, no es soplar, es saber soplar, decía mi, dice mi mamá. <risa> ¡Qué bueno! Eh, bueno, eh, yo, Vicky, pues nada, darte las gracias como siempre por, por tu amistad, sobre todo, Ay, por este camino que, que hemos recorrido, que seguimos recorriendo juntas, y porque hay cosas que... Eh, es la maestría de la sencillez, ¿no? O sea, que hay cosas que, que parecen fáciles, pero que a veces contar con alguien que nos acompañe en ese proceso de reeducarnos en, en las pequeñas cosas de todos los días, como dirían las chicas del CAN, eh, también es, es, no estamos solos, ¿no? Que es algo que hemos aprendido en este 2020, no tenemos por qué hacerlo solos, podemos eh, ir acompañados, y eso es lo que yo, pues más celebro también de
1: nuestra, de nuestra relación. Ay, qué ver Sí, totalmente, gracias. Que veas esas palabras. Eh, también pensaba como, como que a veces la energía de Virgo va muy al detalle, pero puede ser fastidiosa, ¿no? Como, como muy meticulosa, muy, se queda en, el, en lo mínimo. Y yo creo que para mí, o sea, una transformación que yo siento que tuve es que en lugar de quedarme en lo mínimo, es darme cuenta que en el detalle del día a día, que en esas pequeñas cosas en realidad te suma el día entero y que gracias a esas pequeñas cosas, o sea, es quitar la energía de ser demasiado meticuloso a realmente una energía, de meterle la energía al detalle realmente necesario a la comida, a la cantidad de agua que bebes, al ejercicio, a la calidad de tu trabajo, a la, a la calidad de tus relaciones, como cositas pequeñas que son las que realmente suman para que al final del día tú digas, tuve un buen día y me cuesta dormir en paz. Entonces, bueno, creo que es eso, y bueno, también gracias por este espacio, gracias por invitarme, yo demasiado feliz de participar, este, creo, que, creo que para, o sea, honestamente, esta unión desde hace, sí, como dos años aproximadamente, para mí también ha sido una maestría impresionante, porque también yo de ti he aprendido un montón de cosas, y si hay alguien que hizo que yo me lanzara, así que, lánzate, y que me saliera... <risa> De él, es que esto no está listo, es que aquello no, es que no sé qué, fue Mariana. Entonces eso es algo que este definitivamente no tiene precio para agradecerse. Así que Muchas gracias.
0: Mariana. Bueno, amiga mía, crecemos, <risa> seguimos creciendo <risa> juntos. es urano en Tauro también, urano en Tauro, <risa> diciendo tenemos que sumar talentos, tenemos que colaborar entre nosotros sí. para generar nuevos valores, valores que hagan este mundo un lugar mejor, donde podamos disfrutar y donde todos podamos este brillar con luz propia, ¿sabes? Porque, porque hay espacio para todos y hay abundancia para todos, así que bueno me encanta siempre trabajar contigo, hablar contigo y, y, y tenerte en mi vida Gracias Ay, por, bella, por esta bella. conversación tan bonita, <risas> Vicky, te quiero Uy, mucho bueno. Gracias que, a todos los gracias, que gracias. a todos los que escucharon todas nuestras cursilerías <risa> <risa> Nuestras declaraciones <risa> no, de
1: amor vale
0: bueno pues que es así y bueno sí. y, y, y nos vemos entonces en el próximo Maga Class, Maga Class. Feliz llena para, para Vicky y para todo el mundo
1: gracias Vicky Igualmente. I love you I love you, Chao. Gracias.